0: Dergi. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Barınhan'dan radyoya kuşağımızın bir diğer bölümüne geçmek üzereyiz. Evet, Açık Radyo'nun 17. İstanbul Bienali kapsamında gerçekleştirildiği Barınhan'da yer alan canlı yayınlar, performanslar ve panellerden. Bölümler sunduğumuz özel kolaj Yayınımızın bir diğer bölümü bu Evet kolajdan ufak ufak notları Hemen paylaşayım sizlerle birazdan Duyacaklarınız nedir kısaca Değinelim önce Akdeniz'de pusulasız Programında Sidar Duman Argonatlar ve İstanbul Boğazı'nı anlatacak peşi sıra Açık Deniz'de yer alan yerinde isimli Radyo Tiyatrosu'ndan bir bölüm dinleyeceğiz Ona mütakip ise iki panel Alıntımız var önce tarihi Binalarda deprem panelimizden Profesör Doktor Feridun Çılın'ın sesini. Kulak vereceğiz. Kız Kulesi'ni anlatacak bize. Hemen ardından İstanbul tarihi panelimizde açık evli programcısı Pınar Erkan Boğaz'da dönüşümün tarihini tarifleme çalışacak ve Tophane Noiseband'in Barınhan'da gerçekleşen performansını hatırlayarak bu akşamın kulejini bitireceğiz. Evet Barınhan'dan radyoyu dinliyorsunuz.
1: Açık dergi.
2: Arınan'dan Radyo'ya.
3: 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler. Bir denizcinin gözünden İstanbul diye bir şey seçtik hep birlikte. konuşu İstanbul'da yaşıyorsunuz ya da merak ediyorsunuz en azından. Fakat bu bu kadar eski ve orijinal bir şehirde siz sabah uyanıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, tramvaya biniyorsunuz. Aktif olarak kullandığınız bir coğrafya. Örneğin mesela Efes'i alalım, Efes'e bilet alıp giriyorsunuz. İstanbul çok daha eski olmasına rağmen üzerinde yaşanma özelliği bence burayı kıymetli kılıyor. Roma'da diyeceksiniz hem antik dünyada vardı... Hala da kullanılıyor ama bakın koordinatlar olarak Roma şu anda eski önemine sahip bir yer değil. Kuzeyimizde bir savaş var maalesef ve sadece bu gerekçeyle bile İstanbul hala ne kadar önemli bir yer olduğunu dünyaya ispatladı. Tüm tahıl gemilerinin boğazlardan geçerek dünyaya dağılması aynı bronz çağda olduğu gibi devam ediyor. Bence bunu unutmamamız lazım. Bu boğazdan yapılan gezilerle ilgili de ilk kimler geçmiştir diye düşündüğüm zaman aklıma Jason ve onun arkadaşları geldi. Bunlar bir gemiye binen 50 tane kafadar. Yine 1300 1300'lerdeyiz. Yunanistan'dan çıkıp altın postu aramak için boğazdan geçiyorlar. Fakat şöyle bir detay. Teknelerinin yapımı için Athena, Tanrıça bunlara yardım ediyor. Çok zeka ile ilgili bir Tanrıça. Zeus'un da kafasından doğmuştur. Niçin bu kadar düzgün ve hızlı bir gemiye ihtiyaçları var? Çünkü İstanbul boğazı kolay geçilecek bir coğrafya değil. Hatta tam kuzeyinde bu hisarların olduğu yerlerde simlege desteği iki tane kaya var. arasından geçen her gemiyi sıkıştırıp parçalıyor. Argonotlar buradan çok özel bir teknikle geçiyorlar. Yani şimdi detaylarına girmeyelim hangi teknik olduğunda ama bu şekilde de o kayalar hayat boyu bir daha kullanılmayacak hale geliyor ve bizler yukarı çıkıp iniyoruz. Tüm mitolojik hikayelerde olduğu gibi bence burada da alegorik bir mesaj var. Mesaj şu e, milletler o zaman da 3300 sene de imini hala Karadeniz'de koloniler kurmuş. Ne için? Tuz, tahıl, balık aynı bugünkü gerekçelerle e, bu kolonilere rahat inip çıkmak e, ve çıkmayanlara bunu anlatmak için bu tür e, maceraları insanlara daha ağzı aktarmışlar. Tabii unutmayalım İstanbul Boğazı sadece Karadeniz değil biraz yukarı çıkın İstanbul Boğazı'ndan kuzeye e, yaklaşık 50-60-80 mil sonra hemen iskelenizde sol tarafınızda Tuna Nehri'nin ağzını göreceksiniz. Yani tüm Avrupa su yolları da esasında Karadeniz'e ve Boğaz vasıtasıyla Akdeniz'e bağlı. Ben karnım evet. iyice kazındı ya. Tamam. Kaldıralım masayı sonra çıkıp bir şeyler yiyelim. Yok iyi böyle. E acıktım dedin. Acıktım zaten. E iyi böyle dedin. <gülüyor> Yok yani ya masanın hali iyi böyle. Tepetaklak. Hıh tepe taklak. <gülüyor> çatısız bir ev gibi. Aa evet. <gülüyor> evet çatısız bir ev gibi. Hani sanki buraya kadar yapabilmişiz gibi. Sonra ne olmuş? Sonra bir şey olmamış canım yani bugüne gelmişiz o yüzden buraya kadar.
4: <gülüyor> Başka ne gibi?
3: Başka
1: <gülüyor> kayık. <gülüyor>
3: evet, kayık. Bu bizim kayığımız. Etraf kocaman bir okyanus ve biz dalgalarla mücadele ediyoruz. Duk. Yani mücadele ediyorduk. Şimdi dalgalar dindi. Güneş açtı. Çok yakınlarda sıcacık bir kumsal var.
4: Buradan evet.
2: hemen Kız Kulesi'ne geçebilir miyiz?
1: Geçelim. Hocam.
2: Benim e, müdahil olduğum bir konu değil. Öyle Önün mi? Feridun Hocam. Ona ben Kız Kulesi'ni mücay- çok iyi biliyorum. <gülüyor>
4: siz anlatayım. <gülüyor> Lütfen. Şimdi Kız Kulesi'nin durumu da şu. Yani... Böyle gazetelere falan düşünce ben korktum diye miydir? Şimdi niye bunun etrafını kapatıyorlar? Sorulardan bir tanesi sor. o. Onun etrafını kapatma zorunlu. Öyle bir rüzgar var ki orada, öyle bir akıntı var ki... ...akıntıda yüzemezsiniz, rüzgarda duramazsınız. Orada bir tane adamın elinden çelik, ne derler ona... ...çekiş düşse beş metre öteye düşer. Onu bile sürükler yani. Bir, bir arkadaşa diyor ki işte neresi şeyse orayı kapatın öbür tarafı açık kalsın yine görülsün mümkün değil inanamazsın ben yukarı çıkıyorum arada sırada yani tutuna tutuna çıkıyorum yani o kadar kötü rüzgar esiyor. Yani. Şimdi bakın o kız kulesinin durumu şu ee, kız kulesinin bir yığma kısmı var. Yığma kâgir taşıyıcı kısma. Esasında şey kıs Kulesi şöyle 17-18 metrelerde Bir tane ne derler ona Avlu var Avlunun köşesinde de bir tane kule var Bütün yapı bu evet. İşte tarihi de çok eski Değişik formlara falan da sokulmuş Her gelenin el attığı bir yer En son iki müdahale var İnanılmaz. 20.
1: yüzyıl müdahalesi
4: Evet 20. yüzyıl müdahalesi İkisi de inanılmaz yapılmaması gereken şey Bir tanesi evet. 1944'lerde En büyük skandal bence o Hani dedim ya yeni bir malzeme çıkınca herkes üstüne atlıyor Betonarme evet. Şimdi e, 1944'te o yığma kısmın üstü ahşap özgününde O kısmı tamamen almışlar Geriye şu anda kalan kısım yığmak yağı kısım var onun üzerine bir tane betonarme hatıl koymuşlar. Güzel diyelim. Hatıl yani beton da beton değil ya neyse. Onun üzerinde sekiz tane sütun var. Onun üzerinde işte merdiven döşemeleri. Sahanlık diyorum ben arkadaşlar döşeme diyor bilmiyorum. İşte çıkıyorsunuz bir yere kadar. Onun üzerinde de nedarlı ona yukarısı var. Evet. Bu en büyük şey hata, Be- beton kötü, ahşabı bozmuşlar, beton yapmışlar. Bir tarafa bu yapının e, üst yapı ile alt yapının hiçbir alakası yok. Konsoldan üstündeki kısmı, gerçi adayaşını bir şey koymak için bile vinç çıkarılamıyor. Çok zor. Orada suyun derinliği bir metre biliyor musunuz? vinç falan yanaşamıyor yani. Böyle güçlü bir tane vinç götürseniz, o üst kısmı, hatılın üstündeki şeyi böyle tutup bir kenara koyabilirsiniz. Kesik. Üst kısım altta hatılla değmiyor. Donatılar hatılın 10 santim üstünde bitiyor, üstündeki kolonların. Yani 8 maçaklı bir masa gibi orada duruyormuş. Bugüne kadar nasıl durmuş, nasıl kayıp gitmemiş ben hala anlamış değilim. Şu anda tamamen alınan kısım bir o. Yapılan şey yanlış mı? Kesinlikle doğru. Oranın özgünü ahşap, yapılan beton beton değil, konstrüksiyon komik yani. Binanın üstünde durmayan bir başka bir bina var. Avluya gelince, avluya da 90'larda böyle ortamalı gibi müdahale edilmiş. İnanılmaz şimdi öyle bir şey yani restorasyon diye niye nasıl girişiliyor hala anlamış değilim. Avlunun üzerine çelik dendenler var ya. Dendanların üstüne böyle 90'a 90 filan gibi kocaman bir betonarme harme hatırlatmışlar. Dendan delikleri de altta görülüyor. Onun üzerine çelik çatı koymuşlar. Oraya kapatmışlar. Meyhane, restoran, lokanta filan. Oraya da sığmamışlar. Araya bir kat daha atmışlar çelik. Ya böyle tarihi bir esere bu kadar müdahale edilebilir mi yani? Şu anda yapılan ne? O çelik çatı atıldı. O ara kat atıldı. Dendanlar düzenledi bu dediğim yığmakagir kotunun üstünde kalan kısım komple sökülüp atıldı. Şimdi yapılacak hal ne? Oraya ahşap panelle iskelet yapacaklardı, korktular onu, onu sana söyleyeyim, zor yani. lamin ahşaptan doğru dürüst, koca Türkiye'de kurumuş, yüzde 14-15 nemine gelmiş meşe bulunamadı. Almanya'dan lamina ahşap getirdiler. Panel, panelleri getirip oraya koyacaklar. Şimdi güzel olacak, doğru olacak. Yapılan da yanlış değil. Yalnız biraz yavaş gidiyor. Ee, bu açıklamalardan sonra bu basındaki alev de biraz söndü gibi mi geliyor benim? Bilmem siz de öyle hissediyorsunuz. Evet, zaten. Çok doğru açıklamalar yapıldı hocam. Yani hem şey olarak <gülüyor> projeyi
1: anlatmak açısından. Onun çok büyük bir yararı oldu ve bir anda bütün
0: eleştiriler durdu.
1: Pınar Hanım şimdi 1940'lardan sonra birkaç kez imar planı noktasına gelinmiş. 1940'larda Vali Lütfi Kırdar zamanında bir imar faaliyeti başlıyor. Ama büyük çaplı değişim 1950'lerden sonra Adnan Menderes'in İstanbul'u değiştirme planı bayağı bir keskin olarak götürdüğünü görüyoruz. Şehir motorlu trafiğe daha uygun bir yapıya ee, kavuşturulmak istenmiş, anlaşıldığı kadarıyla çünkü bulvarlar, sahil yolları açılıyor. Ee, belki görece bir rahatlık getirmiş de olabilir bu, uzun bir süre. Ee, ama bu arada birçok tarihi yapının da itip gittiğini görüyoruz, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, bu örnekler çok. Ee, İstanbul bu imar planlarından ne kazandı, ne kaybetti biraz, oradan bahsedebilir miyim?
2: Çok çok bir şey kazanmış gibi görünmüyor. <gülüyor> katmerlene katmerlene gidiyor şimdi o tabi bulvarlar açıldı ee, işte tarihin yapılar kırpıldı oralar genişletilecek ee, otomobil geçecek filan diye şimdi de işte batta çıktılar yapılıyor ve ıssızlaştırılıyor ee, artık İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz eskiden göbeği değildi ama hani bugün itibariyle göbeği diyebileceğimiz ne bileyim ben işte Acıbadem'in Kadıköy'e bağlandığı nokta gibi yerlerde bile şöyle keyifle yürüdüğünüz ağaçlıklı bir yol işte eski e, bir yer bir değirmenin üstündeki bir mezarlık bir hoşluk olarak kalmıştır şehir içinde. Çünkü etrafınızda başka bu hoşlukları yaşayacağınız bir şey kalmadığı için daha çok göze batar, öne çıkar. Fakat artık oralarda da o yapılan battı çıktı yollarla işte gecenin bir saatinden sonra yürüyemezsiniz ee, sadece arabaların, otomobillerin yaşayacağı bir şehre doğru dönüştürüldüğünü görüyoruz. Adeta her şey mümkünse yürüme yolda, yaya olarak hani araçlarla ne, ne yapılıyorsa yapılacak, bir yerden bir yere gidilecek ee, ve... E, deniz araçları da buna dahildir. Hani o deniz taşımacılığı için tasarlanan yeni vapurların da adeta İstanbul'dan nefret eden birisi tarafından tasarlattırılmış gibi bir hali var. Yani mümkünse bakma hani şehre. Telkininde bulunan tasarımlar hani görüyorsunuz. Şimdi Murat Bey dedi ya bu Şehirde hani bir hani işte İstanbul'da 1930'lardan 40'lardan sonra bir şey yok. Şehirde çok fazla bir hani yeni kayda değer yapıyor. Aslında hani şehir için hiçbir şey yapılmıyor da değil. Şehir için mi yapılıyor? O da şüphe götürür gerçi ama işte mesela Kartal'da bir sanayi anlaşma kanunu çıkartılıyor. 1927-28 senesi gibi. Ve ondan sonra da o Kartal bölgesinde örneğin orası o zamanlar daha yeni yeni sayfiye yeri olmaya başlamış bir yer. Ee, i̇şte e, trenle ulaşabiliyorsunuz bir kır köy kasabası e, e, pardon e, deniz kıyısında bir kasaba. Ve gayrimüslim bir ahalisi de var ve işte bağcılıkla filan da uğraşıyorlar. Ve o yılların fotoğraflarına baktığınız zaman bomboş sahilleri görürsünüz. Şahane bir yer yani Kartal kıyısıyla. Ve işte burada getirip tam o denizin kıyısına bir çimento fabrikası inşa ediyorlar. Ve bunu şehir dışı olduğu için yapıyorlar. Ama o dönemde çıkartılmış sanayi kanununa da dayanarak bunu yapıyorlar. Ama şehir dışı olduğu için de işte orasını seçiyorlar çünkü... Ulaşıma da ihtiyacı var işte fabrika üretimi çıkacak deniz yoluyla bir yerlere gidecek falan. Hmm. Ondan sonra da peşi sıra tabii burada bir nüfus oluşuyor. O fabrikanın yanına başka fabrikalar geliyor falan. Orada zaten şehir nüfus alıyor, göç alıyor. E o fabrikalarda çalışanlardan oluşan bir işte mahalle meydana geliyor orada falan. E aynı zamanda bir de bakıyorsunuz İstanbul bu yıllardan başlayarak Ankara'nın sayfiyesine dönüşmüş. Yine e, hani İsmet İnönü'nün öncülüğüyle y- yapılmış Dragos'taki e, e, yazlık e, konutlarla aslında başlamış o bölge için e, bu şekilde başlamış. Yoksa İstanbul zaten 19. yüzyılın sonu itibariyle deniz kıyıları kullanılıyor. Ben çok etkilenmişimdir ondan. E, çünkü bizim bugün yaşam şeklimizle hiç akıl edemeyeceğimiz bir şey de. E, Eminönü'nden e, Karaköy'e e, işte geçiyorsunuz köprünün bir tarafında e, iskele varmış eskiden insanlar orada denize giriyorlarmış. E, bunu düşünmek isterim ben sürekli böyle hayalimde nasıl yapıyorlardı diye çünkü İstanbul ne kadar boştu? Ne kadar boş olabilir o eski? Yani tabii ki bugünkü nüfusla kıyaslanamaz ama eski fotoğraflara, o çekilmiş zaman zaman karşımıza çıkan küçük videolara baktığınız zaman bile o bölgenin ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Yine de en çok nüfusu toplayan yer? Haliç'in içinde birkaç tane deniz hamamı var. Evet, mesela. deniz hamamı ben onu var. Ben o
1: fotoğraflarda gördüğüm zaman çok şaşırmıştım çünkü yani hariç denize girilebilir olmakla hiç çocukluğundan itibaren gözünde canlanmamış. Orada deniz hamamı olması çok enteresan Evet gelmişti.
2: ve yine o şehrin hani hayatının içinde de böyle de bir şey de varmış yine. Ta Kartal'a kadar da bu uzamış oluyor. Çünkü ondan sonra da işte o bölgeler 1970'lerin sonunda 80'lere kadar gerçekten çok popüler... ...sayfiye yerleri olarak kampçılar geliyor filan o devlet kurumlarının kamp yapan çalışanları ve oldukça da keyifli anılarını da zaman zaman okumak mümkün. Şimdi böyle bir ama o sanayi bir kararı çıkartıyor bu başlıyor ondan sonra bakıyorsunuz işte yine kaymak tabaka diyelim bir üst sınıflar gene buralara geliyor... Ondan sonra tam onlar, mesela Dragos'ta modern mimari örnekleri olan ve bugüne de kalan içlerinde çok kıymetli yapılar var ama genellikle... ...işte küçük ölçekli yapılar o kadar dikkat çekmiyor çünkü 20. yüzyıl artık daha hani bu, bu tarz yapıların ön plana çıktı. İstanbul'da bir nüfus artışıyla beraber yani konut ihtiyacı doğuyor ve işte o Levent evlerinin yapılması bahçeli evler konsepti falan ortaya çıkıyor hani memur aileleri için inşa, tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılar olmasına rağmen hangi memur ailesi bu tür yapılarda bugün e, yaşayabilir bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani bir takım şeyler hedeflenmiş ama e, havada kalmış bunlar. Hep e, e, hiçbir şekilde amacına da e, ulaşamamış. Ve ondan sonra da ben e, e, hani şunu söylemek istiyorum, çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, sahil yollarının yapılmasının, kıyıların doldurulmasının İstanbul'u e, öldüren, İstanbul'da korkunç travma yaratan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a yapılacak en büyük kötülüklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü türlü çeşit sebeplerle gerekçelendirilmeye çalışılan bu sahil dolgu yolları şehri gerçekten karakterinden, kişiliğinden çıkartan, binlerce yıllık geçmişini yok sayan, ...ve şehri öldüren ve içinde yaşayan ve bu bölgelere sahip çıkmak duygusu uyanmaya başlamış... ...halkında da ciddi travmalar yaratan bir uygulamaya dönüşmüştür. Ve bu şekilde de devam ediyor. Çünkü... Evet... Zaten baktığınız zaman bütün Türkiye'de bir belirli tipte işte toplu konut yapıları gözünüzün önünde toplu konut yapıları deyince gözünüzün önünde ne canlanıyorsa bütün Türkiye'de bu tip yapılar inşa edilmeye başlandı çok uzun yıllardır hani böyle bir yöresel mimari falan diye bir şey kalmadı artık yani İstanbul'da buna dahil ve her yerde bakıyorsunuz yüksek katlı hiçbir karakteri olmayan yapılar inşa ediliyor. Oh Karınan'dan Radyo'ya.
3: 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler.
0: Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Barınhan'dan radyo ismini taşıyan kolaj kuşağımızda bir bölümü daha geride bıraktık. Sırasıyla Sider Duman, Feridun Çılı ve Pınar Erkan'dan İstanbul Boğazı hakkından sözler Dinledik açık radyo etkinliklerinden alıntılardı bunların hepsi. Bunları eşlik eden iki diğer sesse önce Yerinde isimli radyo tiyatrosundan ve ardından Tophane Noiseband'in Barınhan performansından parçalar oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.